0: Bueno, hoy, eh, como tienen mucho que ensayar los niños, me han pedido que alargue la predicación. Entonces, el, el, el momento de la finalización es cuando mi mujer suba. ¿Vale? Entonces, si se me acaba la predicación, eh, pues, bueno... Oraremos y cantaremos, ¿vale? Bien, vamos a... me gustaría orar para comenzar. Señor, te, te agradecemos, Señor, la posibilidad de reunirnos y de poder acercarnos a ti, Señor. Y ciertamente venimos a darte, venimos a darte, a darte culto, Señor. Y tú, Señor, siempre te muestras y estás presente. Por eso salimos llenos de ti, Señor. Te rogamos, te ruego, Señor, que en esta mañana tú sigas mostrándote, Señor, y nos guíes a darte el culto que tú quieres. Venimos, Señor, con, con el corazón lleno de alegría, de cargas, de preocupaciones, de ansiedades, de ausencias también, Señor, y venimos con todo ello para también entregártelo y darte culto a ti con todo eso, Señor. Te rogamos que en esta mañana tú nos, nos ayudes, Señora, a escuchar tu voz y nos ayudes, Señora, a encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre. Amén. Como bien decía Manolo, este es el último domingo del año, no, no es el último domingo del año, es el penúltimo. Pero es el último domingo del año en el que hay una, un culto, digamos, normal. Y Me refiero a normal al hecho de eh, que tiene la estructura a la que estamos acostumbrados normalmente. Venimos, el tiempo de alabanza, nos saludamos, etcétera, etcétera, la alabanza, la ofrenda, la predicación, los, eh, los anuncios. Y luego, pues cada uno a su casa, ¿no? El domingo que viene no va a ser así. Tendremos por la mañana va a haber cultos. luego tendremos nuestra comida y después de la comida la fiestecita de Navidad. Y a pesar de, de ser la fiestecita de Navidad, yo siempre eh, he pensado, quizás antes de forma muy infantil quizás, pero cuanto más mayor me más mayor me hago, más, más cuenta me doy, que todo lo que hace la Iglesia para dar culto a Dios es un culto. La fiesta de Navidad es un culto a Dios de otra manera. Es de otra manera. La predicación es de otra manera. La alabanza es de otra manera, pero sigue siendo un culto a Dios. Así que, bueno, si no, no se puede menospreciar lo que va a suceder el domingo que viene. De hecho, muchas veces, haciendo las cosas de la misma manera, esperamos que haya los diferentes resultados. Haciendo lo mismo, esperamos que suceda algo diferente. El domingo que viene lo vamos a hacer diferente. A ver qué es lo que Dios tiene para ti. A ver lo que Dios tiene para ti. Yo sé que el Señor puede obrar en el momento y la forma que quiera pero desde este lado de la eternidad no podemos esperar eh, entender en toda su plenitud cómo Dios obra. Sabéis que desde hace meses estamos realizando una serie sobre la primera carta de Juan y hoy no va a ser así. Hoy, como bien dijo Manolo... La lectura es la misma que la de la semana pasada que mi tío el pastor Pepe pues usó dentro de su predicación eh, fue la semana pasada y ¿no? sí ah Juan perdón <risa> esto yo, yo, la, la cabeza mía sí yo ya el azteca ya va haciendo efecto y Juan Juan lo, Juan lo, lo la... La, usó el texto este, y hoy lo, vamos, eh, lo, vamos, lo, quiero, lo quiero retomar, pero lo vamos a ver no desde el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, porque el texto sobre el que vamos a, a, a meditar está en Miqueas. Miqueas capítulo 5. <coughs> si, eh, bueno, aprovechando la oportunidad, si os, os preguntase acerca del de año este, el 2018, que ya está a punto de irse. Si lo pudierais resumir en una frase, ¿cuál sería esa frase? ¿Os habéis, ¿Os habéis parado a pensar eso? A lo mejor no, porque claro, ahora ya acaba el cole, la fiesta, no sé qué, y diciembre en la iglesia evangélica Tarsi, como en otras, es horroroso, un estrés de ensayo, de no sé qué, de decoración, de patatín y de patatón, ¿no? Hay poco tiempo a veces de meditar las cosas, pero... Si eh, os paraseis hoy, por ejemplo, este año 2018, si lo pudiera resumir en una frase, la frase sería... Eso es una palabra. <risa> Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna frase más? Dios cambia nuestras vidas muy bien. Yo no lo he hecho en una frase, como yo tiene un poco más de tiempo para meditar, como yo ya vengo, como se dice, con premeditación y elevosía, y nocturnidad también, pues eh, yo he, he, he puesto esto. ¿vale? Este año ha sido un año lleno de retos, de decepciones, de luchas, aunque algunas de ellas no han acabado, pues seguramente en el 2019 continuarán las luchas, de victoria y de derrotas. Un año en el que la apatía, la declinación espiritual y la tentación han estado llamando a la puerta de mi casa, de mi corazón, porque querían instalarse ahí, querían instalarse ahí. Pero gracias a mi mujer, a un pastor, porque los pastores también necesitamos que nos pastoreen, y a la gracia del Señor estoy remontando, estoy remontando. ¿Cómo sería tu resumen del año pasado? Ahora ya un poquito más largo, no una frase. ¿Cómo sería tu resumen del año pasado? Bueno, del que está pasando, todavía queda unos pocos días. ¿Cómo ves que ha llegado la iglesia en la Navidad? ¿Cómo evaluarías tú la iglesia? ¿Cómo ha llegado la iglesia a la Navidad? ¿Cómo evalúas la iglesia y tu relación con ella al llegar la Navidad? ¿Cómo llegas tú a la Navidad? ¿Cómo has llegado tú al día de hoy? Los estudiantes reventados, ¿no? Con los exámenes, ¿no? ¿Crees que la Navidad tiene respuestas para ti y el estado en el que llegas a esta Navidad? ¿Crees que la Navidad tiene respuestas para la Iglesia? Eh, generalmente cuando llega este tiempo la, la, las predicaciones se centran siempre, se polarizan, ¿no? Tata, la Navidad es todo el año. Pues la Navidad tiende a, a, llevarnos, tiende a llevarnos a polarizar la, las predicaciones. ¿no? Cómo el mundo celebra la Navidad y cómo los cristianos lo hacen o deberían de hacerlo. Y mmm, yo llevo 38 años no, 38 no, 32 años escuchando predicaciones así. Porque yo me convertí con ocho años en un campamento en Denia eh, de la iglesia bautista, allí, bueno, Castellón. Bueno, otro día os cuento esta historia. Llevamos, yo llevo 38 años escuchando, 38 navidades escuchando que la Navidad es Cristo. ¿no? Y es cierto, ¿quién puede decir lo contrario? La Navidad es el Señor. Eso no, no hay eh, discusión alguna, ¿verdad? Pero he estado buscando, la verdad es que yo he estado buscando, si vosotros me lo podéis decir, yo encantado. Yo he estado buscando en la palabra, el, el, el versículo, el mandato, la insinuación que Dios Padre o Dios Hijo o el Espíritu Santo nos digan de tenéis que celebrar la Navidad. No aparece, ¿verdad? Yo, yo he estado buscando porque a lo mejor se me... yo qué sé, que yo no conozco todo. <risa> yo no lo he encontrado. No hay recomendación por ningún sitio de celebrar la Navidad. Entonces... ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿De dónde viene eso? ¿De cuándo? Claro, de Jesús y tal, claro, todo eso se sabe. Porque la Navidad es Jesús, ¿no? Es Cristo. A lo largo de la historia se ha intentado saber cuál era la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Tomando el testimonio bíblico y observando los usos y las costumbres en los tiempos de Jesús respecto al pastoreo. Claro, aparecen unos pastores que hemos leído, ¿no? Aparecen unos pastores... El ciclo de ministerios de, de los sacerdotes, porque aparece también en el capítulo 2 un sacerdote, al que cuando van a Jesús a presentarle, hay un sacerdote que le dice unas palabras muy bonitas y también un poco duras a María. ¿Verdad? Pues pensando en todo eso, y, y, y teniendo en cuenta que el embarazo, de tanto de María como de su prima, fuesen embarazos normales, ¿eh? Pues la fecha del nacimiento de Jesús ronda finales del mes de septiembre y comienzo del mes de octubre. Yo alguna vez he dicho en primavera, error mío, error mío. Hay otros eh, estudios acerca, eh, que se acercan a la fecha de diciembre. Y algunos incluso afirman que fue el mismo 25 de diciembre. Otros apuntan hacia enero, ¿no? 7 de enero, 6 de enero, por ahí, más o menos. De hecho, en otras iglesias ortodoxas, como la iglesia ortodoxa rusa, que es cristiana también, y la iglesia ortodoxa de Jerusalén, cristiana también, celebran la Navidad el 7 de enero. No el 25, sino el 7 de enero. En otros lugares se informa que se asumió esta fecha del 25 para cristianizar. Para hacer una fiesta cristiana y lograr que las personas que no conocían al Señor, pues, lo conociesen. No a través de la conversión, sino a través de el uso y las costumbres de un buen cristiano. Porque lo importante es un buen cristiano, es ser un buen cristiano en tu comportamiento. Tu corazón puede pertenecer a quien tú quieras, ¿no? pero tu comportamiento es lo importante. Una celebración romana al dios Sol eh, relacionada con el solsticio de invierno, que es más o menos el 20, 24, 25, 26 de diciembre, por ahí anda, más o menos. ¿eh? Eso tengo yo entendido. Google os puede dar más información de esto. Yo, yo he sacado todo esto de ahí. ¿eh? En conclusión, la Navidad es una celebración que el Señor no nos mandó celebrar. Sin embargo, no nos la prohíbe. El Señor no nos la prohíbe, no nos la impide. En esta fiesta, que Dios no nos ha ordenado, en sus dos formas de entender la palabra mandado, puede ser de mandar y también de organizar, porque una cosa es eh, organizar y otra cosa es mandar, es muy fácil diluir el sentido de la Navidad. Si ya lo solemos hacer con otras celebraciones que Dios sí, sí nos ha mandado, como la Santa Cena, que además el Señor nos dice claramente cómo tenemos que hacer la Santa Cena y cómo tenemos que hacer el bautismo, si eso ya entienda confusión, con una celebración que en el año 320 y tanto, 340 y tanto, aún... Padre de la Iglesia, se le ocurrió decir y tal, y empezaron a celebrar esta historia. Cuanto más una celebración así, se tiende a tergiversar y a desnatar, a perder de vista cuál es el verdadero sentido de todo esto. ¿no? ¿Por qué celebramos la Navidad? Sabiendo que esta es la última predicación del año, el propio Señor nos pregunta, ¿Cómo llegas tú a este día? Sabiendo que es una fiesta que yo, el Señor mismo no ha mandado, pero no nos no, no lo impide. ¿Cómo resumirías este año y cómo evalúas la Iglesia y tu relación con ella? La Navidad, ¿qué es la Navidad? Cada Navidad escuchamos lo mismo, como decía antes, Cristo es la Navidad, naciendo en el corazón de cada uno. Este año en la Zambomba se dijo de muchas maneras y de formas muy bonita. La Navidad es Cristo naciendo en el corazón de cada uno. El corazón del creyente, del cristiano, es un pesebre. O debería de ser un pesebre. Pero este es el final de la historia. Cristo en el pesebre es el final de la historia. Bueno, Y el comienzo de otra. Esta historia, que acaba en Jesús dentro de un pesebre está llena de un montón de historias. De un montón de personas que han participado para que Jesús pudiera estar en ese pesebre. Empezando por el carpintero que hizo ese pesebre. Historias en las que la colaboración humana fueron... indispensable, No lo sé. necesaria, Sí. Y la planificación de vida divina esencial. La Navidad pone de manifiesto el deseo de Dios de colaborar con el hombre en todo lo nuevo que quiere hacer. Repito, la Navidad pone de manifiesto el deseo de Dios de colaborar con el hombre en todo lo bueno, en todo lo nuevo que quiere hacer. Y esto yo, yo no me lo saco de la manga. A lo largo de toda la Biblia se hace manifiesto esto. Desde el origen de los tiempos, Dios crea una pareja al ser humano y le dice, mira señores, vosotros, organizarme el huerto, cuidarme de esto y ponerle nombre a los animales. Yo puedo, claro, pero yo quiero que tú me ayudes. Yo creo que tú lo hagas por mí. Además, te doy autoridad, te doy toda la, todas las capacidades para poder hacerlo. Te doy una mente, un corazón, una voluntad, todo. Hazlo, colabora conmigo. Ellos, como imágenes de Dios, Adán y Eva, como imágenes de Dios, tenían la encomienda de... Crecer y multiplicaros, llevar la imagen de Dios a todo el universo, a todo el mundo, a toda la tierra. Igual que la imagen encomienda que tiene la iglesia. Llevar el nombre de Cristo y la gloria a todo el mundo. Por otro lado, también tiene el llamado cultural que mencionaba antes, de cuidar y transformar la creación porque Dios le dio autoridad sobre ella. Tras la caída, Dios cuenta con otras personas. Con Noé, ¿os acordáis? Noé. Noé, el arca, tal. Bien para salvar a la creación, luego llega Abraham, posiblemente se me haya saltado alguno, luego llega Abraham, con el que comienza un pueblo del cual saldría el Mesías, luego Moisés, luego los jueces, luego los reyes, luego los profetas, hasta llegar a Jesús y desde Jesús continúa con nosotros, con la iglesia. Y esto se ve claramente, todo esto que estoy diciendo se ve claramente en la genealogía. Si uno se va a Mateo, la primera página de Mateo, o a Lucas, en las primeras páginas de Lucas, se ve cómo aparecen un montón de nombres. Desde, eh, Mateo creo que empieza en Adán, y Lucas creo que empieza en Abraham, me parece a mí. No estoy yo muy seguro ahora en este momento. Pero aparecen un montón de personas, incluso en una de esas listas aparece una prostituta convertida. ¿Vale? Nombres de personas que han colaborado con Dios en la natividad para que la Navidad se pudiera producir. Y solo mencionamos a personas con nombre y apellido, con personas que conocemos. Pero ¿cuántas personas anónimas que no aparecen en el texto participaron en la natividad para que se produjera la Navidad? ¿Os acordáis de dos parteras? Yo no recuerdo su nombre no recuerdo su nombre, creo que ni siquiera aparecen de dos parteras que fueron desobedientes al Estado para que Moisés pudiese conservar la vida y Moisés se convirtiese según un números 12-3 en el hombre con más paciencia de la tierra ¿os acordáis de eso? ¿cómo se llamaban esas mujeres? ni idea pero estas mujeres participaron por la gracia de Dios en la Navidad. La profecía que os voy a, vamos a leer ahora de, de Miqueas, del. <coughs> Miqueas 2, 5, del 2 al primer. Eh, a la primera frase del versículo 5, dice: Pero tú. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. De ti me saldrá que será señor en Israel. Y a sus salidas, y sus salidas son desde el principio, de, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor, su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. ¿Os acordáis cuál fue el primer villancico que dijeron a los pastores? Gloria a Dios. ¿Y en la tierra? Paz. Porque este, este había nacido, el que traía la paz había nacido. Miqueas dijo esta profecía 700 años antes de que Jesús naciera, y Miqueas fue contemporáneo a, 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 al profeta Isaías, al gran profeta del Antiguo Testamento, y el profeta Isaías. En Isaías 7, 14 y en 9:6 habla también de otras profecías, de este mismo niño que ha de nacer. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel. Isaías 9:6 porque un niño, al que tenemos la puerta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Impresionante. 700 años antes, hablando con esta claridad de quién iba a ser el que iba a venir. El hecho de que Dios hable no nos debería de llamar la atención. Porque si todos tenemos conciencia de que Dios todo lo puede, que hable, de hecho, cuando Dios habla, cosas nuevas suceden. La creación del universo fue porque Dios habló. Lo llamativo de todo es que lo haga a nosotros, personas inferiores, pequeños y miserables que no merecemos que el Dios del universo ni siquiera nos tenga en cuenta. ¿Has llegado a la Navidad con la frase "Yo quiero" en la boca y en el corazón? Yo quiero que esto suceda. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Has llegado con esta frase a la Navidad? ¿Crees que mereces la atención de Dios porque eres su hijo, porque eres hijo de Abraham? ¿No te suena a ti ese eco? ¿O en cambio vives esforzándote en construir una vida en la cual tú eres el centro y todos los demás han de acudir a tu yo quiero? ¿Dios es Dios? ¿Dios es Dios o no? Porque eh, eh, un pastor que se llama Rubén, de allí de Barcelona, me dijo en me dijo una, una ocasión, eh, muchas veces cuando llego a la iglesia, llego a la iglesia y en el público y tal, le digo, hermanos, Dios existe. Hermanos, Dios es verdad, Dios es real, Dios puede cambiar las cosas. Dios es todopoderoso, Dios es verdad, Dios existe. Porque a veces lo... lo, lo los propios cristianos son los que menos fe tienen en que Dios existe. ¿Dios es Dios o el pensamiento humanista y positivista en el que el ser humano es el centro del universo y todo gira a su alrededor para su felicidad y plenitud no ha dejado lugar para que Jesús nazca en tu vida? Y no estoy hablando nada de si eres creyente o no eres creyente si eres convertido no, no estoy hablando de nada de eso eso solamente lo sabes tú en esta navidad has llegado como el posadero has llegado esta navidad como el posadero o has llegado como si fueras el pesebre porque ambos tuvieron delante suya a este Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz y ambos reaccionaron de forma diferente una de las características comunes a todos los que aparecen con nombre o de forma anónima en la genealogía de Jesús son personas que estaban dispuestas a escuchar la voz de Dios. Una, esa voz santa que te llena de paz, gloria en las alturas y en la tierra paz. Y convicción para amar incluso a tus enemigos. Estás como el posadero o estás como el pesebre la Navidad nos habla de personas que están dispuestas a escuchar la voz de Dios que anhelan colaborar con Él tú has llegado a la Navidad deseando escuchar la voz de Dios expectante para lo nuevo que Dios tiene para ti, para tu casa, para tu familia para la iglesia, para tu trabajo, para tus compañeros para tus alumnos, para tu propia vida para tu matrimonio ¿Cómo has llegado a la Navidad? Que la Navidad también pone sobre la mesa el temor al inicio de un nuevo tiempo. En el, en, en el relato que, que hemos leído, que Juan mencionó, y en el, los relatos de la Navidad, constantemente a las personas a las que Dios le habla, le dice, no temas, no temas. A la Virgen, no temas. A los pastores, no temas. A... Al padre de Juan el Bautista, no temas. No temas, no temas, no temas, no temáis. No temamos. No temamos. ¿Pero qué es? ¿De qué tienen que temer? Hombre, claro, es un poco que te sobresalta, ¿no? Que Dios venga de alguna manera con un ángel o lo que sea, que te. Hombre. Llama la atención un poquillo, como mínimo, ¿no? Pero ese constante no temas, pero ¿de qué, ¿de qué hay que temer? ¿Qué es lo que tiene uno que temer cuando realmente está con su papá? En cada ocasión en la que Dios ha hablado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando Dios habla es que algo nuevo quiere hacer. Algo nuevo, algo que rompe los esquemas, algo que a ti te descoloca que nos descoloca un diseño nuevo, una nueva encomienda, un futuro nuevo, una decisión nueva de fe, un acto nuevo de confianza, un amar otra vez a pesar de las circunstancias. Tenemos a personajes en la Biblia archiconocidos, Abraham, Josué, Abraham le dijo no temas también. Abraham le dijo no temas, en el momento en el que estaba haciéndole el pacto, no temas, yo estoy contigo. Josué, no temas, pero ¿por qué iba a temer Josué? Había gigantes en la tierra que tenían que conquistar y Dios le dice no temas. Samuel, a Samuel también le dijo no temas. A un llamamiento nuevo, en una situación nueva, a un chiquillo joven, no temas. A David también le dijo no temas. A Salomón no temas. Jeremías, no temas. Pobre Jeremías, le dijo no temas y le dieron candela por todos lados, ¿no? Y podemos estar así mencionando a todo y cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia, no temas. Y al llegar al Nuevo Testamento nos encontramos, pues eso, con los protagonistas de la Navidad, María, José, Elizabeth, los pastores, y a todos se les repite, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Por qué teméis? Como trabajadores, como padres, como hijos, como estudiantes, afrontar el futuro pues nos llena de incertidumbre. ¿Cómo será el trabajo en Inglaterra? ¿Cómo irán las cosas allí? ¿Cómo será el próximo año con los niños? ¿Cómo será? ¿Cómo será si realmente hago lo que Dios quiere y pongo en peligro mi trabajo? ¿Cómo será? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis estudios si dejo de copiar en los exámenes? ¿Qué va a, qué va a pasar con mis hijos si no les doy siempre todo lo que quieren? se enrabietan ¿qué va a pasar con mis padres? ¿qué va a pasar? que ya están mayores ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué va a pasar? El, la Navidad es un llamado del Señor del llamado del Dios viviente un llamado audible de Dios que nos dice no temas no temas en el texto de Miqueas este texto de Miqueas está dirigido a un pueblo que está siendo asediado y está en guerra. Un pueblo que no sabe qué va a pasar mañana. Está hablando a unos padres que no saben qué va a ser de sus hijos cuando están en el frente. A unas esposas que no saben qué va a ser de sus maridos cuando estén en la guerra. Y a unos maridos que no saben qué va a ser de sus esposas si ellos faltan. Y aquí podemos... No sé. Yo, desde, desde que vi la película de salvar al Soldado Ryan, eh, soy pacifista. ¿Vale? yo eso de la guerra, que vayan los que quieren guerrear. A mí que me dejen tranquilo, ¿no? Y en este contexto de opresión, de inseguridad, incluso de ausencia de esperanza, porque ¿qué va a pasar? Dios te dice hoy, Dios nos dice hoy, no temas. Pero en la palabra, eh, también no, 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 nos pone en la, en la tesitura de averiguar ¿Por qué razón tememos? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hay en ti que te hace temer? Herodes, el rey Herodes, temía perder su trono. Por eso, acabó con todos los que podían luchar por el trono. Acabó con, con, con gran parte de su familia. Mató a su primo, a su hermano, a su sobrino, a todo que mató Para que él no perdiese el trono. Por eso... Cuando los reyes llegaron a Jerusalén, os acordáis de la historia de la Navidad, ¿no? Los reyes llegan a Jerusalén y le dicen, ¿dónde está el Mesías? Uh, el Mesías es un candidato que me quite el trono. Uh, uh, no. Bueno, cuando volváis, pasáis por aquí, que yo también quiero ir a, a adorarle. Claro, claro. ¿no? Evidentemente, no, lo, como bien sabemos, los reyes, los sabios de Oriente, no hicieron eso. Los maestros de la ley sabían bien a quién se referían al Mesías, que había de nacer en Belén. Era el lugar más insignificante de Israel, el lugar más humilde. De hecho, en, algunas, en, alguna, en algunos mapas de la época de, 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 antigua, en la época de Israel, Belén ni siquiera aparece, era una aldea tan chiquitita que casi ni se la menciona en muchos lugares. Pues allí nace el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. ¿Por qué nacería en ese lugar Jesús? Molaría más en Jerusalén, ¿no? O en Roma, o yo que sé, hoy en día. En Madrid, no sé si en Madrid, pero en Nueva York. O, ¿Dónde están las torres esas tan gigantes? ¿Cómo se llaman? Dubái. En lo alto de la torre más alta de Dubai, Allí tendría que haber nacido el Mesías. Para que todo el mundo lo viese, ¿no? Pero no. Nació en un pesebre... En el lugar donde nacen, donde están los animales. La razón fundamental de esto es para que la gloria de Dios sea exaltada y la soberbia del hombre sea humillada. Gloria a Dios en las alturas la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Bien lo dice Pablo a los corintios, una iglesia dividida por seguir diferentes personalidades. Unos... Eh, le gustaba Apolos. Apolos. Hombre guapo, fuerte. ¿no? Hablando hablaba muy bien, pero nada más que verlo entrar y subir al púlpito y presidir, ¡buah! ya daba gusto verlo. Luego estaba Cefas, que tenía una buena cefa. Una buena cabeza, ¿no? Una capacidad retentiva importante. Una verbología, sabía de teología. Pff, más que Pablo. Pero bueno, Pablo, hay otros que les gustaba Pablo. Un hombre veterano con mucha experiencia ¿no? en compartir el Evangelio un hombre ya que sabía de muchas batallas había, había sido casi a la muerte escuchar a ese hombre era casi escuchar al mismo Jesús y luego estaban los más espirituales que realmente querían escuchar a Jesús la iglesia Tarsis Puede algunos seguir al pastor Pepe, otros seguir al pastor Rubén, otros gustarle a la encantadora Eli Raposo, que cuando sube a cantar, madre mía, qué bien lo hace. O a nuestra Pepe y Cubero, o a nuestro Manolo, ¡ah! ¿A quién más? ¿A quién más? Ah, a nuestra, a nuestra hermana Antonia. Bueno, y no me puedo olvidar de la Sosa, por favor. Este gran diácono nuestro. Pablito. Me estaba olvidando de ti, amigo. También hay, también hay algunos que te siguen. Sí, tu madre. Tu madre y tu padre. Marco también. Yo también soy fan tuyo, Pablo. <risa> <risa> Pablo, primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29. Eso es una... Una espada. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mire, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo lo menos y, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jate ante, ante el Señor. Gloria a Dios en las alturas de Navidad, paz en la tierra, porque Jesús ha venido. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres el posadero? O eres un pesebre. Dios busca la forma de desinflar constantemente el orgullo humano. Porque este es el problema del, de, de, del ser humano. No la baja autoestima, sino la sobreestima que me caracteriza. El ser humano está caracterizado por una frase que mi, mi, mi niño Abiel la sabe perfectamente. Papi, yo quiero... Yo quiero... Y yo a veces le digo... ¿qué ¿Y qué pasa con lo que yo quiero, tío? Yo también quiero cosas. Papá, yo quiero de esto. Y yo quiero un crucero. Le digo yo. <risa> ¿Vale? Este yo quiero permear las relaciones de tal manera y con tanta fuerza... ...que está presente en la iglesia. Está presente en tu casa. Está presente en tu corazón. Está presente en tu Navidad. De hecho... La doctrina, el servicio, sin relación con Cristo, se convierte fácilmente en legalismo y esclavitud. Bien se lo mostró el propio Señor a los fariseos eh, a lo, y a los líderes espirituales. En concreto, estaba pensando yo, eh, hay un momento en el, en el que el Señor, al Señor se le pregunta, eh, maestro... ¿Cuál es, ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿O ¿Cuáles son los principales mandamientos? ¿no? ¿O en qué se resume la ley? No, estoy parafraseando, no he apuntado el texto porque entiendo que es conocido por todos. Y si no lo es, búscalo, Google te lo dirá. El Señor responde, Amarás al Señor y a tu pro, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al anterior, ¿no? Llamarás a tu prójimo como a ti mismo, si no me equivoco. ¿eh? Muchas veces de estos dos eh, mandamientos sacamos un tercer mandamiento. Sin embargo, el Señor sabía perfectamente que estaba dirigiéndose a seres humanos elitistas, los fariseos, los Israel. O sea, nosotros somos el top, el pueblo de Dios, y luego están los demás. ¿No? El ser humano sabía que estaba dirigiéndose a seres humanos elitistas, orgullosos y llenos de amor propio. Estaban como luchadores de sumo espirituales, ¿no? Hinchados. Por eso, de seguido explica la parábola del buen samaritano. Ese, es, esa frase del Señor está seguida del texto del buen samaritano. Mostrando de forma magistral que las personas se aman tanto que necesitan tomar tierra. La palabra de Dios constantemente nos indica la necesidad que tenemos de humillarnos y no y de no tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Que nos sometamos los unos a los otros y que consideremos a mi hermano como superior a mí mismo. Chiquillo, bájate, bájate, ¿dónde va? Frena, baja, 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 baja. hermano mío, hermanos míos de lo nuevo que Dios tiene para este año ¿qué es lo que temes? ¿temes bajar al suelo? ¿qué es lo que temes? hay otra forma de mirarlo ¿qué es lo que anhelas? si, an si lo que anhelas es lo que temes perder y eso no es la Navidad gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Tienes razones de temer, y de temer mucho, porque Dios va a hacer todo lo posible para hacerte tomar tierra. Porque tú eres tú eres de Él, no de ti mismo, y Dios al que ama, disciplina. La Navidad pone sobre la mesa el temor del inicio de un nuevo tiempo y la expectativa de lo nuevo. ¿Cómo has llegado a esta Navidad? La Navidad es una fecha y a la vez una flecha que apunta hacia un futuro que hoy comienza a realizarse. En, muchas veces, yo no sé la percepción que vosotros podéis tener, ¿no? pero mi percepción es que muchas veces... Eh, no tenemos como iglesia eh, unanimidad a, a la hora de saber hacia dónde tenemos que dirigir y enfocar nuestros recursos humanos y económicos y espirituales veo que muchas veces se hacen pues eh, se aprovechan circunstancias para hacer cosas no pero la actividad constante, ¿eso identifica a una iglesia viva? ¿Hacer constantemente cosas muestra que la iglesia está viva? ¿Tener 17 cultos a la semana muestra una iglesia viva? ¿Hacer 300 actos evangelísticos demuestra que esa iglesia está evangelizando? ¿Está realmente siendo luz? ¿Gastarse 4 millones de euros en traerse, yo que sé, a Marco Will, demuestra que esa iglesia tiene una inquietud por las naciones? Jesús, Jesús, no. Dios no improvisó. La genealogía que vemos, tanto en Mateo como en Lucas, se ve claramente como Dios quiere contar con el ser humano. No va eh, improvisando. Dios habla a las personas. ¿Estamos dispuestos a escuchar? La Navidad nos invita a escuchar al Señor. Porque ya sabemos que la Navidad es Jesús, ya sabemos que la Navidad es Cristo, ya sabemos que no es ni las luces, ni el árbol, porque el árbol también es una costumbre nórdica, bueno, es otra historia. El árbol, los porvorones, todos sabemos eso, todos eso lo sabemos. Pero ¿cómo has llegado tú a la Navidad? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte en esta Navidad para afrontar el año que viene con no temas? O, bueno, está bien, cada uno puede hacer con la Navidad lo que quiera, ¿no? Tú puedes ser el, el mesonero, tú puedes ser el personaje que tú quieras. Pero realmente la Navidad nos invita a reflexionar cómo hemos llegado a la Navidad, qué significa realmente la Navidad para ti. Y cómo eso va a condicionar tu vida y la vida de tu iglesia. Vamos vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Señor, yo quiero darte gracias. Porque la Navidad, Señor, no es una cosa ñoña, no es un evento en el que un Dios de peluche vino a este mundo lleno de amor y de caricias para todos. Señor, tú eres un Dios grande y poderoso. Tú, un Dios al, tú eres un Dios al que hay que temer. Tú eres un Dios lleno de poder, de autoridad, que conoces, Señor, lo profundo de nuestro corazón, que entiendes bien cuál es nuestra naturaleza, que no te hizo falta venir para entender cómo somos y porque tú nos hiciste tal y como somos, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Porque, Señor, a mí muchas veces se me olvida la Navidad, Señor. Pero en esta Navidad te ruego que nos ayudes a encontrarnos con el verdadero sentido de la Navidad, Señor. A encontrarnos con ese interrogante de cómo llegamos a la Navidad. Si realmente creemos en ti, Señor, si realmente tú eres Dios, o seguimos entendiendo que nosotros somos Dios y tú eres nuestro compañero. Señor, ayúdanos a entender que somos colaboradores tuyos, que tú nos llamas a servirte, que somos profetas y sacerdotes, que estamos llamados, Señor, a hablar de ti y a ministrar, Señor, a otros, a interceder por otros, a poner todo lo que tú nos has dado a tu servicio, Señor, y que todo lo tenemos por tu gracia, que no merecemos nada, Señor, que tú viniste a ese pesebre y te ruego señor que llegues a nuestros corazones como un pesebre señor gracias por darnos la navidad señor gracias por gracias por ser tú gracias por ser dios gracias por mostrarnos quiénes somos nosotros gracias por darnos identidad señor y darnos pertenencia gracias señor en tu nombre señor jesús amén